2: Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu hulp. Nieuwe Knikkers met Arlette Brooks en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal bij.
0: Zo hallo allemaal en welkom bij aflevering 78 van Nieuwe Knikkers.
2: Ja
1: en we kunnen nog eventjes genieten van die liederen. Want achter de schermen wordt er al gewerkt aan iets
0: nieuws. Ja we gaan helemaal in de vernieuwing. Begin volgend jaar. Begin volgend jaar. Hey, we zijn vandaag de gast in Utrecht bij de Rabobank. En uh, aan tafel zitten uh, Thomas Hoorn, innovatiestrategie lead open banking bij Rabobank. En een oude vertrouwde, Hessel Kuik, CEO bij Biscuit. Welkom. Dank,
3: leuk Dankjewel. weer op het gasten zijn.
0: En uh, ja, we gaan uitgebreid, uh, nadat we met de nieuw, over de nieuwtjes hebben gesproken, gaan we in gesprek met de heren over een innige samenwerking tussen deze twee. Ja. ja. Maar zoals altijd eerst de nieuwtjes.
1: Ja, ja, mag ik als ja, eerste? Ja, ja, ja zeker. Ja. Um, nou, een, een kort dingetje. Uh, we hebben het al eerder gehad over: natuurlijk, uh, reizen in het OV met je bankpas, OVP. Ja. En uh, het is nu echt uh, aangekondigd met een uh, mooi overzichtje met een uh, soort van uh, vraag en antwoord artikeltje in het AD. Dus ik denk uh, dat zetten we mooi in de show notes. En dan kan iedereen alvast eens even lezen uh, hoe dat nou gaat werken straks. Ja,
0: het komt te gaan. Uh, volgens mij moet de investering ook gelijk uh, terugverdiend worden. Want uh, er is gelijk aangekondigd dat de, dat de kaartjes, uh, de kaartjes ook zo. De kaartjes. Ja, dat is heel <laughs> ja, bijzonder. Ja, te reizen. Ja, ik heb even opgelet gewoon in het nieuws. Als we praten over de NS, dan praten ze nog steeds over kaartjes knippen. Nou, ik grappig, he? Ja, het is echt een, heel bijzonder. Ja. Maar goed, hij komt eraan. Ja. Een uitvind, uitkomst voor de heren ook, je mogen gewoon reageren.
2: Hè? Uh, voor mij niet, want ik heb gewoon de OV-kaart <laughs> uh, met het NS Flex abonnement, dat ah. uh, bevalt goed. Maar ik word nooit uh, gecontroleerd. Oké. Okay.
0: Nou ja, dat kun je met z'n ja. doen. Nee,
1: ja. <laughs> <heel mooi> <laughs> ja, Het ligt er heel erg aan of je natuurlijk uh, uh, op stations in- en uitstapt met poortjes. He, dus uh, ik ga heel af en toe met de trein naar Zuid-Limburg. Oh. En in dat mooie Maastricht hebben ze geen poortjes. En daar wordt dus nog wel eens gecontroleerd uh, door een conducteur.
0: Nou, het is ook zo dat het, uh, voor de incidentele reiziger is het een uitkomst natuurlijk. Want die hoeven nooit meer te kijken of er saldo is. Die kan gewoon inchecken met zijn OV en met zijn bankpas. En dat kan natuurlijk met je telefoon of met je smartwatch. Ja. Uh, dus dat is ideaal. Zeker maar als je regelmatig rijdt... ook uh, voor nu, uh, abonnementen... die zitten nog niet op die uh, OVP-zorg. Nee,
1: nee, dat kan nog niet met de bankpas. Nee. Komt er wel aan, maar dat is uh, nu, nog, uh, nu nog niet. Ja.
0: Heb je nog meer nieuws?
1: Ja, ik uh, um, uh, vroeg mij af of je houdt van uh, spelletjes.
0: Uh, nee, ik ben niet zo'n uh,
3: spelletje. Nee,
1: nee. nee uh, heren wel.
2: Zeker,
3: Kijk, Absoluut. Bordspellen, ja. ook uh,
1: escape rooms. Ja. <laughs> ja? ja. Nou, want dan heb ik iets voor jullie... Want er is een, een nieuwe uh, escape room uh, over zelf-soevereine identity. En die uh, is uh, gemaakt uh, door uh, collega's van Thomas, van Datakeeper en de Belastingdienst. Oh. Ja, want die hebben dus uh, um, een, een soort spel gemaakt, um, een escape room, waarbij je dan op een concrete manier kan ervaren hoe een identity wallet in de praktijk gaat werken. En uh, dan heb je dus over data-uitwisseling met een decentrale wallet. Um, bijvoorbeeld als je een huis wil huren of een deelscooter, dan kan dat op die manier met zo'n wallet. En uh, in die game kom je daar dan achter. Maar het
0: is gewoon een fysiek ding. Dus gewoon een, een board ding, of niet? Of is het... Nee. Het is virtueel. Een
1: escape room is toch... Ja, soms is dat fysiek ergens dat je in een kamer ja, wordt opgesloten. Dat maar denk maar ik dit dan is, gelijk uh, aan. Ja, ja, nee, volgens mij is dit wel... Uh, je mag niet uh, naar data in een...
0: Niet? In een kluis gaan zitten. Ja, dat nee. Nou, heel leuk. Maar ja. dat gaat dus niet gebeuren. Nee, wat
1: Nee, maar we zetten wel ook wel weer dat linkje in de show notes. Uh, als mensen dat interessant vinden, dan uh, kun je die game gaan doen.
3: Nou, dat is... maar zeker proberen. Het klinkt wel een beetje als een niche uh, escape room.
1: Ja, ja maar het dus is wel met de belastingdienst samen. Dus ik denk dat ze op een bepaalde manier wel gedacht hebben van... Uh, we moeten daar wat meer bekendheid aan gaan geven. Ja. Denk ik. Nu mag
0: jij. Super apps, nee, want het is een nieuwtje voor jou.
1: Ja, maar ik dacht uh, anders ben ik alleen maar. Uh, ja, ja. Super
0: apps, ja, ik moet gelijk aan uh, onze vriend van uh, Twitter denken, die ook bezig is om van Twitter een super app ja, te
1: maken. Ja, maar ook. dat is dus ook wel een dingetje, want iedereen wil tegenwoordig een super, super zijn. app. Een super app. En zelfs, um, daar was ik uh, wel verbaasd over... dat er is een um, redelijk nieuwe bezorgdienst. Niet meer nieuw, nieuw, maar redelijk nieuw. Budby heette zij. En um, de, zij zijn heel communicatief. En allemaal best wel. Is echt wel een uh, leuke club. Um, maar nu zag ik, al laatst die besteld... en dat ging dan nou via Budby, dat zij in hun app opeens ook producten gaan aanbieden. Hmm. Dus zij willen ook een super app worden. En toen dacht ik... Hmm, maar wie wordt nou echt de super app? Bij Budby zou ik hun trouwens adviseren om eerst nog even te focussen op het logistieke proces. Want het is heel druk bij hun. Waardoor ik een week extra op een pakketje had moeten wachten. Mm -hmm. Dat heeft een week bij hun in het logistieke centrum gelegen. Maar daarnaast heb je dus Klarna. En Klarna die is ook nog steeds heel druk bezig met zichzelf te positioneren als super app. En die hebben weer een paar innovaties gelanceerd, waaronder Spotlight. En Spotlight is dan een manier waarop je naar producten kan zoeken. En uh, dat is dan vooral voor uh, de generatie Z en de millennials. Um, dus dan um, kun je vanuit de Klarna app kun je um, uh, ja, producten zoeken, zoals je dat normaal op Google doet. Alleen heb je dan natuurlijk het voordeel, als je dat doet van onder de Klarna vlag, is dat je dan alles via Klarna betaalt. Dus dat je dan eigenlijk zegt, nou, ik heb overal dezelfde ervaring. Want ik koop het via Klarna. En Klarna weet mijn adres natuurlijk al en zo. Hè? Dus het is een vast checkout met de Klarna-ervaring. En uh, Klarna is nog niet klaar. Want toen bedachten ze ook nog dat het heel leuk zou zijn om... Um uh, retailers de mogelijkheid te geven om ook TikTok-achtige filmpjes in de Klarna-app te posten. Ja, dat is de, ja, je een beetje ja. kijken. Ja, misschien val jij niet in de doelgroep, maar zij hadden bedacht van nou, uh, heel veel uh, jonge mensen die zien op TikTok uh, allerlei spullen en die willen ze graag kopen. Dus als wij nou een TikTok-ervaring in de Klarna-app zetten, mm
2: -hmm.
1: wie weet wordt dat een succes. Thomas.
2: Nou, misschien is het wel een goed idee om de stickiness van Klarna app te vergroten. Een persoonlijke ervaring is dat ik wel eens vergeet... mijn bijna per letter rekening op tijd te vereffenen. Omdat ja. ik eigenlijk niks te zoeken heb in de app.
1: Ja, ja, nou, en ik moet zeggen, dat, uh, want ik heb um, in het kader van... Uh, je moet regelmatig uh, andere dingen uitproberen om weer even hè, iets te ervaren... heb ik laatst uh, ook twee keer iets gekocht uh, via Klarna. En dan krijg je al heel snel bericht. Hey, uh, uh, ga je betalen? En ik denk, nee, want ik heb nog dertig dagen. En dan blijft het heel lang stil. Dus ik had hetzelfde dat ik, dat ik toevallig uh, gisteren dacht... Oh, ik moet eigenlijk eens even kijken wanneer ik dat nou moet, uh, moet betalen. Ja, ik heb nog twintig uh, dagen. Dus ik heb nog, uh, oh, nog lang genoeg. Uh, maar kijk, waar ik benieuwd naar ben met Klarna... want ik snap op zich wel dat ze zeggen... van, nou, wij willen uitbreiden en inderdaad die stickiness moet groter. En, maar zij lanceren nu zoveel dingen. En uh, financieel gaat het niet per se heel goed met hun. Uh, of hoeveel ruimte zij nog krijgen om dit te blijven doen. Of dat er zometeen opeens iemand zegt... Back to the core. Ja, en dan moet je ja. gewoon weer payments gaan doen. Ja, het
0: was eigenlijk wel een beetje het geluid. Hè? Dat we eigenlijk uh, vanwege de crisis uh, gewoon uh, terug naar uh, ja. waar je vandaan komt.
1: Ja, ja, maar zij hebben dus blijkbaar nog heel veel in de kraamkamer zitten. Wat nog allemaal naar buiten moet. Hessel, wat, uh, hoe zie jij dat?
3: Nou ja, ik zit te denken, wat is, wat is nou de doelgroep? Hè? Zoek je use cases bij je doelgroep? Of zoek je use cases rondom betalen? Dat, dat gevoel krijg ik er een beetje bij.
0: Ja, of ze ja. zijn nog gezoekende.
3: Ja, ja, dat... ja, ja. ja en ik, ik denk het concept van de super app, het spreekt mij heel erg aan. We, we, we zijn met ons product uh, ook in een vorm uh, daarmee bezig. Uh, ik geloof niet in dat er één super app is, hè, maar dat je, dat je moet kijken naar je doelgroep. Dus een consument of een mkb'er of een, een sporter of iemand met een bepaald beroep. Dat zijn allemaal segmenten en daar een super app voor ontwikkelen. Dat, uh, dat geloof ik wel, maar het, be het begint echt bij de definitie van de doelgroep en wat ja. die nodig heeft dat... dat uh, ja, ja, precies.
1: En dan dus een, een mooie uh, combinatie vinden. Want uh, ik ben met je eens, er gaan meerdere super-apps zijn. En dit is ook echt dus zo'n topic. Hè? Eerder was het ook, uh, toen zei iedereen, we willen een wallet zijn. En nu zegt iedereen, nou, we willen een super-app zijn. Uh, en uiteindelijk zit het hem ook in uh, de combinatie van diensten. Want ik geloof ook niet echt in dat wat iedereen zegt. Ja, wat is de silver bullet? Ik denk ook, ja, dat is het vaak ook. Dus al, vaak zijn het kleine dingen bij elkaar. die ervoor zorgen dat je toegevoegde waarde biedt uh, aan jouw doelgroep.
3: Voor
0: een, voor een bepaalde periode, binnen een bepaalde context. Ja. Dus heel even kort nog een ander nieuwtje. Uh, want misschien is het allemaal niet meer nodig met Klarna. Want uh, de stijgende, stijgende trend van online aankopen vlakt in Nederland af. Ja. Dus ik denk zelf, het is vandaag verschenen op Telecom, paper, Maar ik denk zelf dat het iets te maken heeft met uh, corona. Dat zou zomaar kunnen, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. En, nou ja, en ik denk ook wel um, de combinatie. Hè? Want wat zij ook zeggen... Is dat er wel meer online producten zoals streamingdiensten en tickets worden verkocht, uh, maar minder goederen zoals kleding en elektronica? En ja. gisteren, uh, we nemen dit op op uh, vrijdag, uh, zei Steven van uh, ING, ING, hè? Mm -hmm. ING mm -hmm. die uh, was, uh, maakte zijn kwartaalcijfers weer bekend. En die zei wel ook hè, dat de recessie was gestart. Ja. Want dat zagen ze aan het pingedrag van mensen. Oké. Okay.
2: Okay. Het neemt uh, de afgelopen maanden af, echt uh, recent, neem ik aan.
0: Ja, 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 ja. 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 Ja, inderdaad.
1: Ja, maar ik denk ook wel even nog, nog een kort dingetje... voordat we naar Embedded Services ja. gaan. Um, als jij nu toch gewoon uh, blijft uitgeven, uh, zoals je altijd deed... alsof je dacht, uh, nou, de uh, uh, sky is the limit en uh, naar mij de zonvloed... Dan zit je toch ook ergens met je kop in het zand, niet? Want je hoort overal continu om je heen... Uh, hela verdoemenis en uh, alles wordt duurder. en We gaan naar een dramatische periode. En Dan is het toch ook wel heel logisch gedrag... dat mensen dan even wat kritischer kijken naar hun uitgaven. Lijkt me ook. Ja, toch? Ja.
3: Ik denk het zeker. En bedrijven doen dat ook, absoluut. Ja. Ja. Als je kijkt naar waarderingen... en uh, ja, hoe er naar bedrijven wordt gekeken... en uh, dat winstgevendheid dat uh, belangrijker is. Ja. Uh, en en uh, ook... Ja, toch veel leeuw of zo ook. Ja. Er gebeuren echt wel dingen in de markt. Ja. ja,
0: ja volgens Klaas Knot is het allemaal niet zo erg. Dan moeten we moeten ook even gewoon even een stapje terug. Het is heel goed voor ons. Oh, om een stapje pas terug. Op te doen. Ja, 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 pas op de plaats. Ja, pas op de plaats. Ik geloof ook. Klaas in deze. Ja. Zeg, laten wij doorgaan. Uh, ja. Want tenslotte zijn we hier om de enige samenwerking tussen Rabobank en Biscuit met elkaar te bespreken, ja. toch?
1: Precies, precies. En dat uh, is in het kader van Embedded Services. Uh, Thomas. Wil jij vertellen wat de embedded services zijn?
2: Ik mag het hopen. Ja, uh, nee, dat doe ik graag. Um, maar in de kern is het heel simpel. Wij proberen uh, diensten voor MKB'ers, uh, met name vanuit een bedrijfperspectief uh, waar wij aan werken, heel gemakkelijk toegankelijk uh, te maken voor klanten. Uh, wij merken dat we dat niet alleen in de bank al moeten doen, ook niet in onze eigen bankplatform moeten doen online, maar ook elders. Uh, Niet-bankaire uh, platformen. Uh, daar waar de ondernemer echt actief is waar hij zijn administratie wil doen of waar hij zijn selling point heeft, daar onze toegevoegde waarde kunnen leveren. is voor ons heel belangrijk om voor die MKB'er echt die strategische partner en die toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren. Dus embedded services is niks anders dan daar waar wij goed in zijn, die services ook elders in de winkel leggen, zodat de ondernemer eigenlijk zo gemakkelijk mogelijk daar toegang toe heeft.
0: Mm -hmm.
1: En welke services hebben we dan over?
2: Primair bankeren, dus payments. We kijken ook naar identity services. Maar we proberen ook juist het, echt dat te doen waar we heel goed in zijn. Dus we hebben natuurlijk een goede staat van dienst in het financieren van het MKB. En daar focus ik met mijn team ook voornamelijk op. Om eigenlijk simpele, toegankelijke werkkapitaaloplossingen voor MKB'ers te, te ontwikkelen. Die we op het eigen platform kunnen aanbieden, maar ook juist elders. En dat vraagt eigenlijk veel simpelere user flows. Veel laagdrempelige manier van een klant uh, kunnen helpen met betrekking tot een financieringsaanvraag. Uh, die, die processen eigenlijk ja, uh, in lijn trekken met waar een klant... Uh, in de user experience die die ook gewend is... in een Klarna of in een Netflix bijvoorbeeld. Uh, nou, dat soort diensten proberen we te embedden, zoals het dan in Jargon heet. Maar het is niks anders dan ons product gewoon ergens anders uh, ter beschikking stellen.
1: Ja, en dan uh, bij dat financieren komt uh, Hessel om de hoek kijken, denk ik.
3: Ja, dit is helemaal in ons straatje. We hebben met Biscuit hebben we een platform voor ondernemers. Uh, van ZZP'er tot uh, MKB'er. En ons doel is om het leven van de ondernemer makkelijker te maken. En we, we doen dat door alles te bundelen in één app... Wat, uh, wat relevant is voor de ondernemer. En dat kunnen diensten van onszelf zijn. Um, al dan niet uh, met kop koppelingen, met, uh, met boekhoudpakketten, met banken. Maar het kunnen ook diensten van anderen zijn. En uh, wat we met Rabo hebben, de samenwerking met Embedded Lending is een prachtig mooi voorbeeld. Dus je kan in de omgeving waar je als ondernemer zit... in de Biscuit-app... kan je een financiering afsluiten. En dat, dat doe je heel eenvoudig binnen één minuut... omdat je uh, en een koppeling hebt met je bank... en met je boekhoudpakket. Dus je hebt alle data die je nodig hebt. Dus het, het, het is, de dienst is voorhanden in de omgeving... waar je al in zit. Maar het is ook veel makkelijker te gebruiken... want je hoeft helemaal geen data meer in te voeren... Uh, hè, want je hebt je, je banktransacties, de factuur, informatie over je bedrijf. Dat soort informatie heb je nodig. Nou, dat, dat hebben we allemaal. Met jouw toestemming deel je dat. Met een klik op de knop met Rabo. En uh, heb je binnen 24 uur uh, geld op je rekening.
0: Oké, okay, dat, dat, ik wil eigenlijk even vragen. Schets is een customer journey. Mm -hmm. Dus je bent ondernemer, je bent in de omgeving en dan?
3: Ja, dus in de, in de omgeving kan je allerlei dingen doen. Uh, en... Daar, een belangrijke enabler daarvoor zijn die koppelingen met die boekhoudpakketten en met de banken. Dus daarmee heb je die data. En dat betekent dat je bijvoorbeeld makkelijk een factuur kan betalen... Uh, en ook makkelijk een financiering kan uh, afsluiten. Dus dat het, het betekent je uh, gaat één keer door de onboarding, dan heb je dat ingericht. En vanaf daar is, is een leningaanvraag echt een fluitje van een cent. Dus je, je gaat in de app uh, naar uh, financieren, dan zie je je verkoopfacturen... want je vraagt een voorfinanciering aan op een verkoopfactuur... Dat zijn uh, verkoopfacturen die je gemaakt hebt in de Biscuit-app of die je in je boekhouding hebt staan. Hè. Je, je openstaande facturen die je nog betaald moet krijgen. En je ziet meteen bij die factuur, naast het factuurbedrag, ook het bedrag wat je als financiering meteen kan krijgen op die factuur. Nou, Dan selecteer je er één, ga je naar het volgende scherm uh, en dan uh, geef je goedkeuring om je banktransacties te delen met de Rabobank. Die zijn nodig voor de, ja, zeg maar de analyse om de financiering te verstrekken. En dan zie je meteen je indicatieve voorstel. En uh, als je die accepteert, dan krijg je een linkje gemaild waar je digitaal kan ondertekenen. En alles bij elkaar ja, kost, kost het uh, minder dan een minuut. En je kan tot een ton financieren. Dus dat is uh, nog nooit zo
2: makkelijk geweest.
1: Ja, en is het dan alleen voor Rabobank ondernemers? Of mogen ook andere ondernemers uh, uh, een aanvraag doen?
2: Bij ons is uh, elke ondernemer uit Nederland welkom. Uh, waar je ook bankiert. Uh, voorwaarde is dat je in de KVK natuurlijk staat ingeschreven... Uh, maar het is echt een dienst uh, die ook probeert te herbomen op de kracht van open banking. Ik geloof daar zelf heel sterk in. Hessel nog meer dan ik, geloof ik. <laughs> uh, maar ik vind dat vanuit de Rabobank ook gewoon heel belangrijk dat je uh, je diensten voor het breed publiek ter beschikking stelt. Uh, er zijn uh, genoeg ondernemers die ook twee rekeningen hebben bij twee banken. Uh, dus in die zin wil je daar ook rekening mee kunnen houden. Dus uh, voor elke ondernemer uh, die, die waarbij het passend is om te financieren, kunnen wij uh, een dienst leveren.
0: En even vanuit een risicoperspectief. Oh, je wilde er nog iets toevoegen.
2: Ja, ik denk dat het voor Hessel uh, vanuit een Biscuit perspectief ook belangrijk is... dat wij elke ondernemer helpen. Want Biscuit is er voor elke ondernemer, zoals ja. je al aangaf. Dus die gaat niet selectief zeggen tegen ondernemer aan... jij mag wel, want je bent een raboklant. En jij mag niet, want je bent geen raboklant. Ja. ja, helemaal waar. Ja, we, we koppelen alle Nederlandse banken. En, en dat is echt wel heel mooi aan deze
3: oplossing. Dus het maakt niet uit bij welke bank je zit... Uh, of in welk boekhoudpakket je werkt... Je kan de dienst gebruiken.
0: Maar daarmee als ondernemer stelt. Ik zit nog niet bij de Rabobank. Maar ik vraag wel voor deze route een financiering aan. Daarmee word ik klant bij de Rabobank. Klopt.
2: Welkom. Ja, binnen, nee, zeker. <laughs> binnen 24 uur.
0: Binnen 24.
2: Daar, daar werken we hard aan. Ja. Um, het is nog wel een uitdaging om het altijd binnen 24 uur te doen. Uh, omdat uh, het onboarding van de klant uh, is natuurlijk bij alle grootbanken uh, een, uh, een lastige uitdaging. Met name rondom de verplichtingen die we hebben en die we ook goed willen invullen. Goed willen invullen, excuus uh, voor de microfoon. Uh, om, om echt onze klant goed te kunnen helpen. Maar inderdaad, uh, binnen 24 uur kun je als klant gewoon uh, klant worden. En uh, staat ook het geld wat je hebt voorgefinancierd... of voorgefinancierd krijgt op de rekening. Mm
0: -hmm. ja.
1: Want uh, er kijkt dus uh, bij jullie echt nog een persoon naar. Dus het is niet dat dat proces helemaal geautomatiseerd is.
2: Klopt. Dat is sowieso altijd een uh, vier-ogen-principe op de financiering. Um, maar zoals Hessel het zegt... eigenlijk weten wij na een minuut... of ja, instant, maar de, in de klantervaring na een minuut... of wij jou kunnen financieren of niet als MKB'er. En dat doen we omdat we... In de afgelopen twee, drie jaar heel hard hebben gewerkt aan een methodiek om op data eigenlijk te baseren. Kunnen we deze ondernemer wel of niet uh, financieren? Maar daarnaast is er altijd nog wel een, een menselijk aspect in het, uh, in, ieder geval in het proces aan de achterkant. En soms ook aan de voorkant als ze nog met de klant bellen. Ja.
0: Maar waarom die human, zou Elon Musk zeggen dan toch nog? Ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat je dat nu nog doet. Maar is er dan toch niet het moment dat, dat je gaat kijken... Hé, van, van alle aanvragen die we doen, uh, weten we eigenlijk indicatief... in een minuut uh, hoe, hoe, hoe dat eruit gaat zien. En dan komt een, een human intervention. Maar uit die human intervention blijkt dat we 99% alsnog doorleiden. Uh, Waarom zou je dan voor die 1% nog?
2: We zijn sowieso verplicht vanuit wet en regelgeving om te kijken... vinden wij financiering passend en dat moet altijd intern nog... Iemand naar kijken, een mens. Hè. Gelukkig doen we dat ook nog wel vanuit uh, de mens, zou ik zeggen. Het is niet verplicht om nog contact te hebben met de klant. Het is wel optioneel. Dus we hebben ook voor Biscuit klanten de kennis en kunde rondom het financieren ter beschikking die we als bankiers hebben. Mm -hmm. Dus in die zin kun je de MKB ook nog helpen als er vragen zijn. Mm -hmm. Bij een proces als factuurfinanciering is het proces zo simpel en het doel zo simpel dat die behoefte 9 van 10 keer niet is. Is je er wel, dan zijn we er wel voor, uh, voor de klant. en zijn we ook bereikbaar. Ja,
1: ja. En dat is natuurlijk ook goed. Want uiteindelijk gaat het wel over een lening. En uh, als we mensen vragen over hebben, moet je natuurlijk wel nog bij iemand terecht kunnen. Zeker. Van, ja, dat... Ook vanuit je maatschappelijk maar, nee, 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 Ja, positie. Nee,
0: dat wel, maar er zijn toch allerlei vintage's ook uh, gewoon in opkomst die gewoon geautomatiseerd kredieten verstrekken. Ik bedoel, uh, als je naar microfinancieringen kijkt bijvoorbeeld, dat gaat gewoon automatisch.
1: Ja, maar ik denk dat er is wel een verschil is uh, tussen of jij uh, een microfinanciering of dat jij als MKB'er uh, 100.000 euro op je rekening krijgt.
0: Ja,
2: dat Het is bij ons geautomatiseerd hè? in die zin dat je binnen een minuut of binnen een flow van vijf minuten als je voor een uitgebreide financiering gaat, gewoon een keiharde ja of nee krijgt als ondernemer. Dus je mm -hmm. weet binnen vijf minuten waar je aan toe bent. Mm -hmm. Uh, drie jaar geleden deden we daar als bank misschien vier tot zes weken over. Okay. Om door alle documenten heen te gaan, alle check, checks en balances te doen. Mm -hmm. Dus voor mij is het voor die ondernemer echt veel beter om te, meteen te zeggen... ja, we kunnen je helpen of niet. Of niet, ja. Um, en als het dan daarnaast maar, nog... Maar uh,
0: het, ja, ja, het is wel een jaar mits dus... Of niet? Uh,
2: niet op uh, financieringsvoorwaarden. Dus het kan bijvoorbeeld wel um, uh, dat we kijken als het een nieuwe klant is. En hij past eigenlijk niet in het uh, de onboardingsvoorwaarden. Die disclaimer zit er altijd in. Ja. Maar 9 van de tien keer hebben we dat in de check van tevoren al wel gewoon uh, goed ingeschat.
0: Oké. Okay.
2: Ja, en dit maakt ook dus een,
3: een dienst als factuurfinanciering mogelijk. Wat echt een nieuwe dienst is. Als je 4 tot 6 weken erover doet om iets te beoordelen. Dan werkt een kortlopende financiering van 30 dagen natuurlijk niet. Nee. nee. En, en nu wel, dus daarmee is het echt een nieuwe dienst.
1: Ja, nou en ik denk ook wel uh, een voorwaarde om uh, mee te kunnen blijven doen. Want uh, we hebben in het verleden in de podcast ook al vaker gesproken... natuurlijk over nieuwe partijen die financieringen aanbieden. Hè. En jij zei al, uh, Gert-Jan van, er zijn ook uh, start-ups die dat doen. Uh, maar heel veel payment service providers... die zitten nu natuurlijk in het uh, financieren van webwinkels. En uh, er is er nog een nieuwe bijgekomen sinds deze week... En uh, dat is dat Bol samen gaat werken met financieringsplatform Oktober. En uh, daar is het zo dat dan verkooppartners via Bol... Uh, die krijgen dan korting bij Oktober. En Oktober die leest dan ook... Uh, de gegevens uit uh, via koppelingen uh, met banken, uh, voor, met name dan bankafschriften... en achter oktober zit dan weer crowdfunding. En hun stelregel was in het uh, artikel van ja, want wij zien dat uh, banken niet graag... Uh, meer kleine leningen voor kleine ondernemers geven... want het kost hun veel te veel tijd en veel te veel gedoe. Dus wij springen nu, uh, nu in dat gat... Um, maar ja, dus nu zie je dat ook banken zelf zich gerealiseerd hebben van hey, uh, wat we doen, uh, dat werkte goed in het verleden, maar voor de toekomst moet het echt anders. Hè, Thomas, hoe zie jij dat?
2: Nou, ik denk dat wij uh, oktober dan misschien een beetje hebben geïnspireerd. Want we zitten eigenlijk al sinds vorig jaar... met uh, financieringsoplossingen in het Bolkanaal... van vanaf 5.000 euro voor ondernemers, voor de merchants. Mm. Oh. Dus in die zijn goed voorbeeld ja, ja, te volgen, denk ik. Ja, precies, ja. Ja, precies. ja, maar het is wel
1: bijzonder dat we het dan niet het op... in dat artikel genoemd staat. Dat klopt, in we dat hebben we het daar ooit eens dus over gehad. Ja, 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 ja. Maar in dat artikel komt dat dan weer niet terug. Het is dus een selectief, Als was,
2: dat ook niet zeggen,
1: selectief dus. artikel. Nee, oké, okay, maar het is wel een artikel in het FD. En dan denk ja. ik, ja, hè, je moet dan wel een totaalbeeld schetsen, toch eigenlijk. En dan niet juist het tegenovergestelde gaan zeggen van ja nee maar banken wilden dat niet meer terwijl in bol dat ook al gebeurt.
2: Ja nee, dat snap ik en ik steek een beetje terug hè, maar in de kern is het goed dat uh, op bol niet alleen Rabo zit. Florijn zit daar ook. Nou, dat is een nieuwe toetreder nu. Voor ons vanuit mijn perspectief is dat goed om ons ook scherp te houden, want ik vind als Rabo hebben ook een ingeen ABN net zo mm -hmm. hebben een verplichting om te vernieuwen, wat je ook zegt. En dat, dat ondersteun ik helemaal, dus hoe meer druk we voelen, hoe meer uh, impact wij vanuit de innovatiekant in de bank daar ook uh, um, eigenlijk uh, tempo yeah. op kunnen maken. Maar ja. is, dat, is
0: dan deze samenwerking tussen, tussen jullie twee, jullie zitten liever naast elkaar ook niet exclusief? Kunnen er altijd nieuwe financiële partners toetreden tot uh, business? Is het is een open huwelijk. Het is een ja. open huwelijk,
3: ja. ja. Van twee kanten. Ja. Ja.
1: En uh, dan nog een, een laatste vraagje over uh, wat, wat er dan allemaal in de markt gebeurt. Um, want hoe zien jullie uh, deze diensten, dus de diensten in de breedste zin van het woord. Uh, zien jullie dat dan als um, een, een innovatie of meer een noodzakelijk iets... Om, om part te blijven met wat er gebeurt in de markt?
2: De ja, is precies mij. voor ja, jou. Ja, precies ja. ja, voor mij. <laughs> um, beide. Um, de marktexperts, het is natuurlijk of je dit kijkt in de toekomst, maar de expertise is of de verwachting is dat er gewoon veel verkeer van bankkanalen naar niet bankkanalen gaat. Voor payments is natuurlijk al heel, een heel groot deel daar weg. En voor lending gaat dat ook gebeuren, voor insurance ook. Dus willen wij gewoon onze rol kunnen blijven spelen, zeker in de Nederlandse maatschappij, dan moeten wij dit doen. En dat moeten wij doen door te innoveren. Specifiek op lending... Um, is er heel veel tractie als, uh, als je gewoon in de uh, in in-crowd is er heel veel tractie. Maar als ik nu naar buiten stap en ik spreek een willekeurig ondernemer aan. En ik zeg, wij doen een embedded lending. Dan zal die zeggen, dat is fijn voor je. Maar ik weet niet <laughs> wat het is. Yeah. Uh, dus ik verwacht echt dat we in het begin van die, van die uh, stappen zitten. En uh, dat is ook wel eens fijn om vanuit een rabo-perspectief dat gevoel te hebben. Dat we er echt op tijd bij zijn. En we doen wel echt ons best om ook invloed te geven aan die... Uh, en, uh, ja, en het vergemakkelijken van het klantgemaak, het, het verbeteren van het klantgemaak, dat, dat is essentie ook wel. Ja. Dus het is dus innoveren, maar ook noodzaak.
0: Ja. Heel even nog uh, naar Hessel dan. Als je naar de, de, de markt nu kijkt van, uh, van uh, de boekhouding, de individuele boekhouder versus allerlei digitale diensten. Daar zie je natuurlijk aan de ene kant ook een shift uh, van boekhouddiensten die naar banken toe verschuiven. Um, hier zie je Embedded Services, waarbij uh, Biscuit-platform een dienst van een bank eigenlijk aanbiedt aan haar klanten. Maar hoe kijk jij naar die wereld van boekhouding?
3: Nou ja, het sluit wel een beetje aan waar we het eerder in het gesprek over hadden. Dat begint met je doelgroep definiëren. En uh, een boekhouding en boekhouden, dat is voor boekhouders. En, en wij hebben binnen onze groep uh, hebben we ook een boekhoudpakket wat we voeren. En we richten ons daarmee op de financiële professional. Het is, het is een vak. En de ondernemer over het algemeen wil daar niet mee bezig zijn. Dus als je kijkt naar Biscuit, dat is echt voor de ondernemer. En dat is een andere doelgroep, een ander, ander product of dienst. Um, dus het, het, het is complementair.
0: Mm -hmm. Maar zie je dat zeg maar, het vak van gewoon de, de, de boekhouder, zoals je hem kent, achter zijn bureautje, zie je dat gaan, gaan verdwijnen?
3: Ja, o, absoluut. Wat ik heel vaak zeg is, de, de boekhouding zal er altijd wel zijn. Maar boekhouden, het werkwoord... Dat bestaat gewoon over een paar jaar niet meer. Dus ik, ik vergelijk dat met het woord aanslingeren. Zoals dus je een auto aanslingerde vroeger. Nou, ik, ik weet nog net wat dat is. Maar mijn kinderen zeker niet. En ik, ik ben benieuwd of de kinderen van mijn kinderen straks weten wat boekhouden is. Uh -huh. en, en ik denk van niet. Want dat nee. wordt geautomatiseerd. En dat betekent dat de rol van de, van de boekhouder uh, verandert eigenlijk naar adviseur. Ja. Uh, en dat we met, uh, met onze producten daar ook de tools voor leveren. Die ook door... Uh, Boekhouders, accounts, hoe je het ook noemt, uh, ingezet kunnen worden om echt waarde toe te voegen voor hun klanten. En, ja. en de boekhouding doen is niet per se waarde toevoegend, maar iets met die cijfers doen, dingen als financieren, debiteurenbeheer, betalen makkelijker maken, dat soort oplossingen bieden wij, die voegen echt waarde toe.
1: Ja. Ja, en dan uh, um, ja, die, die adviserende boekhouder die heeft veel meer dan de rol inderdaad om uh, uh, de dingen uit te leggen. Ik merk het zelf ook hoor, nu heb ik niet zo'n heel ingewikkelde uh, boekhouding. Um, maar het enige waarvoor ik contact heb met mijn boekhouder is dan om vragen te stellen over uh, belastingregels. Of uh, dat, dat je dan denkt: oh, hoe zit dat dan en hoe moet ik dat dan uh, interpreteren? Uh, maar wat de omzet was en wat de BTW is, ja, dat kan ik zelf in het systeem wel zien.
3: Ja. Ja, ik denk dat men is toch nog wel heel veel bezig met het doen van de boekhouding. En ook de samenwerking tussen boekhouder en ondernemer gaat vaak over ja, je spulletjes aanleveren. En dan krijg je een app om je bonnen en facturen mee te scannen. En dan zeggen ze ja, we hebben een app voor de ondernemer. Maar ik vind dat geen app voor de ondernemer. Dat wordt wel gebruikt door de ondernemer, maar het is een app voor de boekhouder. Ja, ja. En dat maakt Biscuit ook anders. Want wij kijken echt naar de toegevoegde waarde voor de ondernemer. Dus je hebt al je documenten op één plek. Je kan je facturen meteen betalen. En dat die dan ook meteen digitaal worden aangeleverd... direct in je boekhoudpakket bij, bij je boekhouder. Uh, dat is eigenlijk een prettige bijkomstigheid. Maar het gaat uh, om wat je levert voor die ondernemer. Ja, ja. Uiteindelijk is de boekhouder er ook voor de ondernemer.
1: Ja, precies. Hey, en dan uh, over uh, uh, jullie samenwerking. En dan uh, kijk even Hessel aan. Uh, want uh, vaak is het uh, best wel een uitdaging... Als je als kleine wat snellere uh, onderneming, uh, bedrijf, uh, wil samenwerken met een uh, wat groter uh, bedrijf, hoe heb jij dat uh, ervaren? Jouw uh, samenwerking met uh, Rabobank. Doe net alsof Thomas niet aan tafel zit. <laughs> je kan open praten. Daar kan buiten. Ja,
0: de, ja de, de tanker versus uh, de speedboat. Ja.
3: Ja, nou, ik kan daar heel eerlijk op antwoorden. Heel positief. En die samenwerking gaat al heel ver terug. Factuurfinancieren is iets waar we nu de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest. Maar we werken al samen sinds begin 2018. Wij zijn in 2017 begonnen met Biscuit. En Open Banking of PZ2 was daar een onderdeel van. Uh, en uh, nou, die wet pz 2 in Nederland is er pas in 2019 gekomen. Maar wij hadden samen met de RABO heel pz 2 al werkend in de zomer van 2018 rekeninginformatie en betaalinitiatiediensten. Toen moest in begin 2019 moest de stekker eruit, want toen was het in één keer illegaal, want toen was er opeens de wetgeving voor. Hè, maar, maar we hadden het allemaal al werken. De eerste betaling over de, uh, de RABO-rails is vanuit Biskit gegaan. Dus we, we, ja, we kenden elkaar al, we hebben later. Uh, nog uh, naast de pc 2 koppeling ook andere, twee andere varianten van de, uh, de bankkoppeling geïmplementeerd. Dus, uh, inmiddels hebben we maar liefst uh, drie koppelingen. Nou, factuur financieren was eigenlijk een soort van logisch gevolg uit de gesprekken die we hadden over... hoe kunnen we nou samen meer waarde toevoegen voor, uh, voor uh, ondernemers, MKB en ZZP ondernemers. Ja, en dit, uh, dit paste gewoon goed en we weten elkaar goed te vinden zeg maar, op visie en... Uh, uh, ik, ik, ik denk dat het heel complementair is, hè? want een, een bank heeft veel klanten en heeft een merk en heeft vertrouwen. En wat je ook al zegt, wij als, als kleinere vintage, uh, partij kunnen sneller bewegen, makkelijker innoveren. Um, dus ja, we, we vullen elkaar denk ik uh,
2: enorm goed aan. Ja.
0: Ik heb nog een vraagje eigenlijk voor Thomas. Uh, je doet dit als uh, strategy lead uh, open banking.
2: En bij het lending uh, open banking, ja.
0: ja. Maar dat is niet, ook alleen maar vanuit dat perspectief, vanuit embedded lending. Want als je kijkt naar embedded services wat breder, heb je natuurlijk ook voor, voor, voor retail wellicht allerlei producten vanuit Rabo gezien. Ja. En kun je daar zo'n voorbeeld van geven, wat, wat je nu op retail vlak doet qua embedded services? Uh,
2: ja, nou we hebben, we hebben natuurlijk heel veel integraties ook met payment uh, oplossingen. Mm -hmm. uh, die raken denk ik met de kern ook veel uh, de, de, de klantervaring vanuit het retail domein. Uh, op lending is dat nog minder. Uh, we, we focussen ons nu met het uh, embedded stuk van lending echt meer op de ondernemer. Ja, uh, maar in de toekomst willen we denk ik ook, lijkt het mij heel goed om die waaier van services ook te verbreden. Mm -hmm. uh, ook naar insurance te gaan kijken en ook hoe je bijvoorbeeld uh, bij het aankopen van een fiets, kan ik me zo maar voorstellen. Uh, kun je nu in de Rabo app heel gemakkelijk je fietsverzekering afsluiten. Want dat is niet waar je, je fiets koopt, nee, nee, ja, dus, maar uh, dat is wel. Uh, want, <laughs> ik niet in ieder geval,
1: ik had dat nog als uh, opmerking ook opgeschreven. Dat een tijd geleden werd heel erg gedacht: van ja, maar hoe kunnen we nou de bank-app um, uh, top of mind maken en uh, die stickiness de dan verbeteren? Ja, 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 nou, dat werd heel erg gekeken naar nou, hoe kun je nou andere diensten in de bank-app zetten zodat die bank -app vaker gebruikt wordt. Nou, Laten we een parkeren
2: noemen. Ja. Ja, die zit nu in de, zit de Rabo, in de
1: Rabo. Rabo app. Uh, maar dan, dit lijkt dan weer een tegengestelde beweging.
2: Ja, ik denk dat je het uh, wel aan de goede persoon vraagt in de Rabo. En ik uh, ken Hessel eigenlijk uit marktonderzoek. Uh, dat was namelijk in de tijd dat ik uh, in 2020 denk ik... een project leidde voor het opzetten van een uh, biscuit app. Maar dan van Rabo. Mm -hmm. Om te testen van kunnen wij inderdaad met een breder set aan diensten... in, je, in een bankomgeving de ondernemer beter helpen. Toen ben ik zelf ook biscuit op het spoor gekomen. Toen dacht ik shit, maar toen dacht ik ook mooi dat ik niet de enige ben met dit idee. En we hebben daar eigenlijk een mooie klantvalidatie gedaan. Dat je inderdaad eh, door diensten toe te voegen in je eigen omgeving, eh, dus niet bankaire diensten, juist ook een breder eh, aanbod voor je klant kan realiseren. En dat is denk ik een heel goed aspect. Dus het gaat ergens om, en aan de ene kant wil je ervoor zorgen dat je je klanten overal kan helpen. Maar je hebt helemaal gelijk dat het voor ons ook een absolute prioriteit is om ervoor te zorgen dat als de klant iets wil in zijn Rabobankomgeving, we hem ook absoluut uh, de beste service moeten bieden die, de, die je maar kan bedenken.
1: Ja, dus, dus het, het is en. -en.
2: Het, ja, dus het zou fout zijn als wij gaan denken. ja, we gaan ons niet meer bekommeren om onze eigen dienstverlening uh, vanuit onze online portalen. Uh, want de ondernemer of de klant kunnen beter via een Klarna-app en een plugin bedienen of via Biscuit. Het is ja, NN, zeker. Ja,
1: ja. Nou, en ik denk, um, wat dan ook wel nog een wat nieuwere beweging is, is dan om daar dan de samenwerking in te zoeken. He, want uh, 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 jij noemt ook uh, facturen uh, Nou ja, als ik dat hoor, Gertjan, Jan denk ik ook, dan denken we meteen aan.
0: Factures. Ja,
1: en facturisch man. Ja. Um, dus dat was ooit een initiatief van Rabobank. En uh, Thomas, wat jij nu zegt over het uh, kijken van... wat kunnen we nou doen rondom boekhouden uh, voor de kleine ondernemer... dan denken we aan Tello. Ja. Dat was ook een initiatief van de Rabobank. Um, alleen nu is denk ik de beweging anders... dat dan niet het idee is dat initiatief moet helemaal ontstaan... en groeien binnen de bank. Maar we zoeken dan een samenwerking op met een partij die daar al goed in is... En we uh, integreren die diensten in de bank. Klopt dat? Is mijn analyse juist?
2: Niet helemaal. Omdat we, onze perceptie is wel dat als een... Uh, nou, ik, laat ik het even bij lending houden. Dan uh, blijf ik uh, close to the core voor mij.
1: krijg je geen boze collega's nee, achteraf. Uh, <laughs> Achter, ja.
2: nou, maar onze perceptie is uh, uh, dat product moet ook vanuit een Rabo-dienstverlening goed werken. Het uh, is voor ons is het natuurlijk ook het makkelijkste om uh, de, de klantwaardering te testen met onze eigen klanten. Ja. En, dat is, uh, en daarmee is het ook makkelijk om te zeggen, dit is een goed product. We hebben los hier echt een probleem op. Uh, een klant die heeft een voorfinanciering nodig, moet snel geholpen worden. Maar dan is de vraag, waar kan die het best zo snel geholpen worden? Je kunt in de Rabo-app je, je eigen facturen aanmaken, doen klanten ook. Dus je kunt het ook via de Rabo-app natuurlijk doen. Maar er zijn natuurlijk heel veel klanten die het via boekhouding doen, die het via Biscuit doen. En dus dan ga je ook daar kijken, dat product kan daar passen. Maar het is niet snel dat we andersom een product bedenken... Uh, dat eigenlijk, niet ge of eigenlijk geen, uh, geen logica heeft voor het eigen bankkanaal... en dan maar in een ander kanaal uh, proppen.
0: Hm. Ja. Dan nog heel klein, uh, voor mij betreft... Uh, een beetje de laatste vraag richting de afsluiting. Ja, zeker. Um, uh, vanuit productontwikkeling gezien... want jullie hebben samen eigenlijk uh, gewerkt... aan het uh, aan, uh, nou, financieringstukje binnen Biscuit-omgeving. Ik kan me ook voorstellen dat er echt qua development... ook een samenwerking dan is. Hoe, ziet, hoe werkt dat?
3: Ja, ik, ik denk wat je heel erg ziet... Uh, we, we hebben het gehad over wat zijn de voordelen voor de afnemer... Hè, maar ook vanuit uh, product- en technologieontwikkeling... dat er een, een splitsing ontstaat tussen de dienst... en de distributie van die dienst. Ja, dus uh, wij ontwikkelen onze diensten op een manier... dat ze natuurlijk beschikbaar zijn via het Biscuit-platform. Maar die kunnen ook beschikbaar zijn via platforms van anderen. Ja. Hè, of apps van anderen. En uh, ja, ik denk dat je daar... Uh, bij ons, maar ook bij andere partijen. Dit is gewoon een trend, uh, embedded finance, open, open uh, finance. Dat ga je veel, uh, veel meer zien. Dus daar, daar kijken we in, in de breedte met alle partijen, en ook, ook zeker met Rabo natuurlijk, naar uh, hoe kunnen we nou samen dingen ontwikkelen die in uh, uh, Biscuit platformen, of in de Rabo app, of in allebei, uh, en, en ook nog in... in uh, platforms van derden beschikbaar zijn. Dus ja, we zien dat wat meer los uh, van elkaar.
0: Nee, maar hoe zit het qua ontwikkelaars? Want uh, toen de laatste keer toen we bij jou in Veenendaal waren, nu zijn jullie verhuisd met uh, met naar Utrecht, begrijp ja. ik. Ja. Maar toen zaten er een heel grote club ontwikkelaars. Ik kan me voorspellen, die trekken een sprintje van twee weken en die werken dan ook samen met ontwikkelaars van de Rabobank?
3: Ja, dat klopt. En daar is heel intensief contact. Hè. Mm -hmm. we bijvoorbeeld we gewoon samen in Slack, bijvoorbeeld. Ja, ja. En, uh, ja. ja. Uh, ja, het vervoelt echt soms als, uh, als collega's. En je zou misschien verwachten uh, bank, groot, uh, bij wijze van spreken 9 tot 5 uh, uh, als reputatie. Maar dat is zeker niet hoe we het hebben ervaren. Ik, ik denk dat we vaak genoeg in de avonden en in de weekenden uh, nog steeds aan het werk waren en contact hadden. En dat, mm -hmm. dat, ja, dat is
2: uh, anders dan je misschien zou denken. Het is ook echt hartstikke leuk.
0: Ja. Nou, dat is uh, echt grappig om terug te horen, want het was echt een aantal jaar geleden echt totaal anders.
2: Nou, ja, dat klopt. En uh, binnen de bank hebben we er ook wel echt uh, een heel grote uh, effort geleverd om ervoor te zorgen dat we juist van die innovatieve kant uh, voor te zorgen dat we met een partij als biscuit uh, gewoon kunnen optrekken. Dus ja. we hebben die, uh, er is een hele incubator, en accelerator ingericht in de bank om initiatieven voor bedrijven, voor particulieren, maar ook voor wholesale uh, te versnellen. Mm -hmm. En het beste werkt dat gewoon door uh, mensen te equiperen en de teams te equiperen met, ja. met, de, met de juiste mensen, met ook development capaciteit. Ja. Waardoor Biscuit soms denkt: Nou, die tanker kan toch harder dan ik dacht. Het is nog geen speedboot. <laughs> maar soms gaat het wel goed.
0: Ze gaan toch heel hard, die ja. Rabo. Ik ga de eindje moeten starten.
1: Ja, ik vond dat wel een uh, mooie eindzin van jou. Die gaat toch wel hard, die Rabo.
0: Gaat toch rabo. <laughs> ja. die gaat lekker hard. Inderdaad. Ja. Hey, Thomas en Hessel, hartstikke bedankt. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. En uh, tot snel bij aflevering 79. Zeker. Okay. Doei. Doei.